0: Voorbij de koffie. Een fragment van
1: vandaag op je oren. Wat is de digitale euro
2: nou precies? Nou, het is eigenlijk niet zo heel complex. Want iedereen met wie ik daarover spreek... die denkt altijd dat het heel moeilijk is. Maar eigenlijk hebben we nu... Contant geld, daar is de overheid voor verantwoordelijk. Hè. Dat zijn de munten en de bankbiljetten. Ja. En we hebben digitaal geld. Dat is eigenlijk uh, vooral van de commerciële banken. Dus je moet een app hebben van een ING of een ABN AMRO... of je moet naar de website gaan om dat digitale geld te gebruiken. En daar komt straks een, een versie bij. Dat is digitaal geld, ja. direct van de overheid.
0: Maar die we al hebben, dat is, dat is sticky en dat soort dingen. Dat je ja. het zo een beetje
2: allemaal... Exact. Dus waar dat geld vroeger altijd de verantwoordelijkheid was van de overheid... Het zijn nu die digitale geldvormen allemaal verantwoordelijkheid geworden van bedrijven, van banken. En de overheid denkt nu van wij moeten met die trend mee, wij moeten ook meedoen... wij gaan ook digitaal geld ontwikkelen. En daar zijn natuurlijk heel veel mensen bang voor, want het vertrouwen in de overheid is natuurlijk heel hmm. laag. Dus die denken, heel veel mensen denken van nou gaat dat wel goed, digitaal geld van en, de overheid. En,
1: en, en, en waar blijven die banken dan?
2: Nou die banken die kunnen alsnog een rol blijven spelen... Uh, alleen voor het stelsel denkt men is het toch belangrijk... en dat, dat herken ik ook wel... dat we ook nog steeds een vorm van overheidsgeld hebben. Want dat contantengeld dat wordt steeds minder gebruikt. Ja. Dus uh, om alternatieven te hebben... dat we niet volledig afhankelijk worden van die banken... waar we al best afhankelijk van zijn... Ja. dat is op zich voor het stelsel, voor de stabiliteit van het stelsel... een goed idee.
1: Juist. Ja, ja. Ik zou denken ook van... Met mijn lekenverstand op dit gebied natuurlijk. En dat zijn we eigenlijk allemaal nog, want het, het is er nog helemaal Zo is het. niet. Het is alleen nog vooral veel praten en filosoferen erover. Um, dat we nu al behoorlijk digitaal bezig zijn. Omdat we eigenlijk al alle be betalingen digitaal doen. Maar als ik het goed begrijp, komt er dus een soort van derde geldstroom zeker. bij.
3: Maar het is, denk, het is goed om even terug te kijken. Dus langzaam maar zeker is het betaalverkeer gedigitaliseerd de afgelopen decennia. Banken hebben hun tegoede digitaal gemaakt... en daarom zijn we steeds meer bankgeld, banktegoeden gaan gebruiken voor betalingen. Ja. En nu zeggen overheden, ze zijn te afhankelijk geworden van die private partijen. We komen zelf ook met de munt. Dus ja. eigenlijk is het, het fysieke geld, het contante geld... is eigenlijk fysiek gebleven, niet meegroeid met het digitale tijdperk. Nu zeggen overheden, centrale banken... wij willen ook graag een digitale vorm van ja. publiek geld introduceren.
1: Ja. En nou roept dat dus toch een enorme Zeker. discussie op bij iedereen. Ja. En we, ik zie hier, we hebben hier eventjes wat... Um... Nou ja, wat, wat, wat headlines uit kranten, de digitale euro... wat is het, waarom is er zoveel kritiek op? Um, uh, einde van cashgeld nu echt in zicht. Nou, daar komen we nog wel op. Want is het belangrijk om het er nu al over te hebben?
2: Ja, zeker. Ik uh, ben al twee jaar rapporteur namens de Tweede Kamer. Hè? Niet ja. alleen namens mijn eigen partij, de, de SP, maar namens de Tweede Kamer. Ik was echt heel lang bang dat dit geruisloos er zou komen, zonder dat er een degelijk debat over zou plaatsvinden... In, ja. het, in de maatschappij, maar ook in het parlement. Dus toen heb ik een boek erover geschreven, dacht ik van... men moet zich meer bewust worden van wat hier op het spel staat. Het
1: boekje heet Van wie van wordt ons
2: geld? Ja, ja. Goeie en, vraag uh, ook. Ja, ik. precies. want ja. He, Veel mensen denken van het is nu van mij. Maar ja. in de praktijk ligt het bij die commerciële banken. Die doen er allerlei dingen mee. En in de praktijk betekent het ook... De commerciële bank gaat failliet, dus geld is weg. Tenzij de overheid jou helpt op een bepaalde manier.
0: Ja.
2: Maar um, ja, er is nu heel veel uh, aandacht voor opeens. En, ja. Omdat mensen zich zorgen maken. En dat vind ik in de baas natuurlijk heel goed. Hè, dat we het er nu over hebben. Want als het er eenmaal is dan is het heel moeilijk om het te wijzigen of er iets aan te veranderen. Nu wordt het ontworpen, dus nu moeten we er echt scherp op gaan. Ja. En,
1: en, en, oh, sorry, nee, nee, gaat nee, ja, ik, ik hoor zorgen. Ik wil eventjes naar Martijn. Nee, die, die zorgen, wat, wat voor zorgen? Nou ja,
3: de zorgen zijn dus over hoe dat geld eruit gaat zien. En wat je zou hopen, is dat eerst onze democratische koze, politie is debatteren... we willen die vorm van geld, hoe moet die eruit zien? Welke eisen moet die aan voldoen? Zo hoop je dat het werkt. maar wat we dus in de praktijk zien, is dat de ECB, de Europese Centrale Bank... en ook allerlei mensen van de Europese Commissie die niet gekozen zijn... zijn eigenlijk heel erg ver met het ontwikkelen van deze digitale euro. Die hebben eigenlijk ideeën bij hoe die eruit zou moeten zien. En nu komen we eigenlijk pas de democratisch gekozen politie ja. in de nationale landen. Maar ook op Europees niveau in actie van, wij hebben eigenlijk eisen aan deze vorm van geld. En het gaat dan vooral om transparantie en privacy. Die twee kunnen eh, ja. natuurlijk keuze in maken. Het gaat over programmeerbaarheid, het gaat over limieten. Er zijn altijd allerlei hele grote vraagstukken... die bepalend zijn voor de toekomst van digitaal geld. Die dus eigenlijk buiten de democratie om... en die ja. grotendeels worden ingericht. En wat ja, mensen zoals me hier proberen terug te trekken... Het, ja, de politiek in.
0: Ja. Maar goed, maar... maar... Hoeveel moet je dan een, een, een extra digitale rekening hebben? Kun je er geld op storten? Of kan, kan je van je normale betaalrekening iets storten naar die digitale rekening? Nou ja, het, be het, het beste dan, is hè?
3: denk ik te vergelijken, als je nu gaat pinnen... dan ga je naar de pinautomaat toe, doe je bankpas erin... en ja. krijg je, haal je contant geld eruit, haal je dus publiek geld eruit. Je wisselt privaat geld in voor publiek geld. En je zou het ook kunnen overboeken naar een publieke rekening. Dus ik denk dat het, het makkelijkste te begrijpen is... hetzelfde als dat je gaat pinnen in digitale vorm. Ja. Dus je boekt het over naar een veilige rekening, zou je kunnen zeggen.
0: Maar hoe, hoe, dat, dat gaat nou best wel. De, ja. de, de, de consument, de normale burger, wat, wat, gaan, wat, hoe, hoe, wat gaat hij hiervan merken?
2: Ja, misschien maar hier eerst. Nou, vroeger had je de chipknip, hè? Daarmee kun je het een oh, beetje ja. vergelijken. Kon je op een pasje, kon je van je rekening, kon je op je chipknip kon je iets laden... en dan kon je met die chipknip ook overal betalen. Zo moet je het een beetje zien. Dat je van de ene digitale variant naar de andere variant straks kunt ja, overboeken. Ja, maar
0: die, die chipknip, dat is ook het Dat is verleden gaan, tijd, ja. Het, waarom, kom, waarom komt dit nu dan...
2: Dus de vraag is heel, uh, heel uh, goed, denk ik, om te stellen... wat heeft de Nederlandse consument hieraan? En ja. ik denk in de praktijk vrij weinig. He? Dus voor het stelsel is het belangrijk in theorie... dat je een overheidsvariant blijft behouden, ook in het digitale tijdperk. Um, uh, en voor sommige landen is dat heel belangrijk. Want in veel landen hebben helemaal, uh, niet, dat is het niet zo normaal dat iedereen al een bankrekening heeft. Dus dan kunnen ze met dat digitale geld van de overheid kunnen ze gelijk voor het eerst in hun leven eigenlijk een bankrekening krijgen. Maar in Nederland heeft eigenlijk iedereen al een bankrekening. Dus voor ja. de consument zal het niet zoveel verschil maken. Ze krijgen een mogelijkheid erbij. En die mogelijkheid zou in theorie zou het de stabiliteit kunnen bevorderen. Maar hoe het nu wordt ontworpen, daar ik me we nog wel zorgen over. Want je hebt de theorie en je hebt de praktijk. En wat zijn die zorgen dan? Nou, bijvoorbeeld die privacy. Kijk, ja. bij contant geld, en met die chipknip was het ook vroeger zo... kon je echt anoniem betalen. Dus je kon helemaal niet in de gaten houden wat mensen nou aan het kopen waren. Nu lijkt het met die digitale euro een kant op te gaan... dat die anonimiteit niet meer kan. Dus dan kan de overheid straks uh, zien waar jij je dingen koopt. En dat is belangrijk, hè? want hè, stel je voor... jij maakt geld over naar een religieuze instelling of een politieke partij. Uh, je betalingen zijn echt heel persoonlijk. Dus ik vind dat geen goede ontwikkeling. Nee. En, en de programmeerbaarheid, daar maak ik me we ook wel zorgen over. Want digitaal geld kun je zo programmeren dat het wel aan het ene besteed kan worden en niet aan het andere.
1: Ja. Even, maar nu eventjes allerlei, dan gaan we toch even <coughs> doen scenario's doen. De overheid kan zien waar ik mijn geld aan uitgeef. Kunnen ze nu toch ook al Zeker. met mijn, mijn bankrekening afschrijven? Precies, eh, nee,
3: precies. Dit, is, dit, dit is een heel goed punt. Hoor. Dus binnen het huidige systeem worden ook heel veel betalingen al gecontroleerd. Maar met het nieuwe geld kun je natuurlijk extra controleren... of kun je weer nieuwe technologie benutten... Um, en hier loopt het, wat er nu wordt gedaan, loopt het via de commerciële bank. En hier zou de overheid over een overheidsinstantie zelf gaan doen.
1: Ja.
3: Um, en je ziet, denk ik, dus wat denk ik, belangrijk maar, is. Om maar te het besetten. is wel
1: goed tegen de criminaliteit. Zeker.
3: Nee, dus er zitten afwegingen. Precies, er moeten dit soort keuzes worden gemaakt. Ja. En ik denk dat binnen Europa, heel specifiek, dus binnen de eurozone... 65% van de digitale betalingen worden afgehandeld door bedrijven buiten de eurozone. Dus vooral Amerikaanse partijen. Dus wij geven betaalgevers geven we al weg. Mm -hmm. En nu met dit nieuwe geld is eigenlijk de vraag ja, wie zou nou de bezitter van die betaaldata moeten zijn. Kunnen we het met technologie en wetgeving zo regelen dat ik tot een paar duizend euro. Nou, dat is een politieke keuze hoog moet zijn dat ik privacy heb. En dat daarboven, voor andere redenen, kan belasting zijn, kan witwassen zijn, dat daarvoor die getallen moeten worden of die bedragen moeten worden gecontroleerd. Yeah. Yeah. En dit is dus, omdat het geld nieuw is, gaan we eigenlijk opnieuw dit soort vragen stellen. En komen dit soort politieke debatten naar hoe hoog moet de limiet zijn? Wat is die afweging tussen privacy en transparantie? Nou, komen dit soort weer ja, ja. onderwerpen op tafel. Ja,
1: want je hoort dus ook in die, in die doemscenario's dingen als... Um, uh, ja, de overheid gaat strakjes betaal, bepalen hoeveel contant geldt. Dat zit ja. dan, er zou misschien een limiet van 100 euro op zitten, dat je maar 100 euro contant hebt, wat dus onbekend is. Maar het kan het ook, dat, ik meen dat jij dat nu net zegt... het sturen waar je je geld aan uitgeeft. Dus... Ik zeg maar wat, als je iets aan je longen hebt, dan mag je geen sigaretten meer
2: kopen. Ja, dat is natuurlijk echt een doemscenario. Dat <laughs> staat heel ver weg. Nou, de overheden zeggen nu: ik ben Tweede Kamerlid, ik stel vragen daarover en ik krijg eens antwoord: dat willen we echt niet. Dus wees gerust, dat willen we echt niet. Maar mensen vertrouwen de overheid steeds minder. Dus als het technisch mogelijk wordt, denken ze ja. Maar in de toekomst, als het technisch mogelijk is... zouden ze dat wel kunnen doen. En als tegelijkertijd over zaken wordt genagedacht... zoals een CO2-budget... was deze zomer was dat opeens een hele, he, heel ding... omdat Barbara Baarsma van de Rabobank... Die mm -hmm. kwam met het idee van een CO2-budget... dat als jij te veel aankopen hebt gedaan en daarmee te veel CO2 hebt uitgestoten. Bijvoorbeeld, hè, je hebt te veel vlees gekocht of te veel benzine getankt. Ja. Dat je dan aan je CO2-budget zit... en dus niet meer je huis zou kunnen verwarmen met je eigen geld. Oh ja. Dus dat soort zaken wordt nu wel echt over nagedacht. Dat zijn geen plannen die ik heb nee. bedacht. Die staan echt in stukken. Dus als je aan de ene kant iets hebt zoals het uh, nieuwe digitale geld... de digitale euro, waarmee het technisch mogelijk wordt... en aan de andere kant dit soort gedachte-experimenten allemaal... dan denken mensen wel van, ja, maar wacht eens even, moeten we dit wel willen? En daarom ja. is het zo belangrijk... om nu aan de voorkant dat dicht te regelen en het onmogelijk te maken. Ook technisch en ja. juridisch onmogelijk te maken. Ja, want
0: het klinkt ook toch ja. enger, vind ik. Ja. Ja. Dat je toch een beetje
1: alle controle een beetje kwijtraakt. Ja, maar ik denk dan wel weer aan de andere kant... ja, dit hebben we een beetje over onszelf mm -hmm. afgeroepen... met de digitalisering en de uh, algoritmisering van onze maatschappij. Dat, gaat, dat kan je niet meer uit de weg gaan. Alles is...
3: Nee, zeker. Dus, oh, dus ik denk dat we dus moeten herlijkbaar... proberen
1: een,
3: een, een digitale munt ontwerpen die, die zo goed mogelijk is. Dus waar de, die technologisch privacy borgt, die juridisch privacy ja. borgt, dat die data beschermd zijn. Ja. Uh, en dat is denk ik, dus die, die dystopieën die worden vaak geschetst, maar je kunt er ook iets goeds ontwikkelen. En dat is denk ik heel erg de, de, de call, zeg maar. Dus de politici moeten zich bewust zijn van wat voor geld hebben de burgers idealieten nodig. Hoe zou ja. die publieke digitale munt eruit moeten zien?
0: Pooh, dit is ja, een, en wanneer, wanneer gaat dit ongeveer Ja, Dat dus gaat hier gebeuren. Vraag, ja, een... ja,
2: ja,
1: maar, snel het aan bedenken.
2: Niet. Twee weken geleden was er een, een debat. En ik was dus heel bang dat het geruisloos voorbij zou gaan. Er waren honderden mensen op afgekomen. Alle zalen vonden. Tweede Kamer konden mensen niet meer in. Dus hè, dat, dat risico ja. is in ieder geval voorbij. Mensen ja. zijn wakker geworden. En de volgende stap is dat nu de Europese Commissie... want hè, we zitten in de euro, dus de Europese Unie die is hiermee bezig... die komt met een Europese wet. En dat komt in het voorjaar. En dan moeten we weer scherp zijn. Kijken wat er in die wet ja. staat. Het ja, is belangrijk, dat in Europa... dus de ECB voert al uh, testen uit met
3: prototypes... dus ze mm -hmm. is al met de technologie bezig... en de Europese Commissie is al wetgeving aan het voorbereiden. Ja. Ja. Dus zover is het proces ja, in Europa. Precies. En in Nederland is het dus Naar nou, de afgelopen maand... was het dus voor de eerste keer debat over de digitale euro. Oké.
1: Okay. Op alle gebieden, maar vooral ook op dit gebied... is waakzaamheid geboden.
3: We luisteren ook onze andere podcast... met iedere
0: zaterdag om 10 uur De Week van Koffietijd. Iedere werkdag zijn we natuurlijk ook gewoon weer live met een nieuwe uitzending. Om 10 uur, RTL 4.